0: Bienvenidos todos de nuevo a Mixio, el podcast diario de tecnología. Retomamos eh, con un nuevo curso, una nueva temporada este, después del periodo vacacional de este agosto que he podido descansar. Espero que vosotros también. Y vamos a comentar eh, rápidamente más o menos algunas cosas importantes que han pasado durante esta pausa. No se ha caído el mundo, no ha habido ninguna superpresentación, pero ha habido ciertamente algunas cosas interesantes, así que vamos directamente a ello. La primera noticia es que seguimos sin teléfonos plegables. Deberían haber llegado eh, durante este agosto, en principio, el Huawei Mate X o Huawei Mate 10, como queráis decirlo, no ha llegado. La propia firma china lo ha vuelto a retrasar en principio para navidades. Esperamos que el Galaxy Fold, el plegable de Samsung, siga en su fecha, que en principio es para septiembre, después de múltiples o de un par, por lo menos, de retrasos. Y yo, que queréis que os diga? Ya a este punto tengo interés en verlos, tengo interés en probarlos, tengo interés en usarlos, pero ya... Cansan, ¿no? Los vimos en el Mobile World Congress en febrero. Va a empezar septiembre y seguimos sin tenerlos en el bolsillo. No van a ser teléfonos que rompan ningún tipo de ventas. Pero sí es cierto que pueden romper, bueno, al menos moldes. Así que, bueno, hasta Navidades el teléfono de Huawei no va a llegar al mercado. Ya sabéis que es el que yo considero el más interesante de los dos a nivel de concepto. Así que, bueno, nos quedan por lo menos unas semanas para probar el Fold y unos meses para el Mate X. Seguimos con teléfonos con Android porque, para sorpresa de todos, cuando esperábamos que Android Q tuviera su nombre tradicional, un dulce, ¿no? Muchos esperábamos que fuera Android Queso, pero al final Google ha decidido tirar toda esta tradición de los dulces, de estos 10 la última década, y pasar a utilizar números, ¿no? El sistema mucho más tradicional de enumeración de software. Se va a llamar Android 10, y ciertamente tiene sentido. Han rediseñado un poco el logo, las tipografías, ahora van a incluir la cabeza de este robot alienígena verde... En el propio logo de Android Han cambiado también un poco el verdecito, pero realmente Bueno, pues tampoco están cambiando mucho Las cosas, vamos a ver si esta es la versión Ahora ya sí que sí En la que Android se ponen las pilas Y muchas más personas pueden disfrutar de Android 10 Que está bastante bien, o al menos Si no de este Android Q, pues sí de la anterior del actual Android B Porque bueno, iba ya a llegar un momento Que iba a ser un poco ya confuso Pero bueno, hay que dar la cosa, ahora se va a llamar Android 10, quizás luego después Venga 10.1, 10.2 2 o la 11 el año que viene, pero digamos un sistema mucho más tradicional, como Windows, bueno, como Windows no, que Windows va a su bola, sí a lo mejor algo más como el iPhone. Por cierto, última noticia de smartphones que quiero comentar, para enlazarlas, para ponerlas todas de seguido, llegó el Galaxy Note 10 también, mucho 10, y llegó ciertamente sin mucho entusiasmo, al menos por parte de la prensa, yo no lo he probado, no he tenido ocasión de tocarlo, de estar con él vienen dos tamaños, tanto de 6,3 pulgadas como de 6,8 pulgadas. Es la primera versión del Galaxy Note que viene en dos versiones. Esto tradicionalmente lo tenían solo los Galaxy S, el S10 y el S10 Plus. Pero ahora sea, tenéis un Galaxy Note 10 Plus, casi 7 pulgadas, ya digo, de tamaño. Los precios van desde los 959 euros hasta los 1209 euros. Es decir, un teléfono muy, 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 muy caro, aunque no tan caro como el iPhone 10S Max de 512 gigas, por ejemplo. Pero bueno, es un teléfono bueno, es un teléfono bonito, muy bonito y es un teléfono bueno eso carísimo es muy caro si sí es cierto que cuando yo ya digo recuerdo sin tocarlo veo qué es lo que me ofrece veo todas las novedades que tiene el stylus del galaxy note 10 que me parece un añadido atractivo etcétera no consigo realmente justificar sus ventajas o su extra de precio o lo que me ofrece un galaxy note 10 o un 10 plus con respecto al OnePlus 7 pro por ejemplo con respecto al propio galaxy s 10 o el s 10 plus o con el pixel 4 que va a llegar ahora la cámara las notas que hemos visto tampoco me han sorprendido se está quedando un poco atrás Luego tenemos también el Huawei P3, el, el Mate 30 y el Mate 30 Pro, que van a llegar también en cuestión de semanas. Luego los iPhone, en cuestión también de dos, tres semanas. Es decir, que se ha quedado un poco en tierra de nadie. Este Galaxy Note 10 no sé realmente a quién le pueda hacer ilusión o quien quién lo estuviera esperando. Pero bueno, oye, también está el Galaxy Note 9, que seguro que está a un precio fantástico. Seguro que ahora mismo lo podéis encontrar a unos 600 euros. Y oye, entre 600 euros y casi 1000 euros, pues tampoco es tan bueno el Galaxy Note 10 por cierto, última nota ya sobre esto le quitan el puerto de auriculares, recordáis que Samsung se metió con Apple con unos anuncios de que, ay, nosotros tal seguimos manteniendo el jack, hubo un tiempo en que parecían unas filtraciones que parecían que el Galaxy, creo que tanto, creo que era el S10 realmente en el que las, la, la, los rumores eran más fuertes, iba a venir sin este puerto de auriculares al final sí lo trajo y bueno, el Note 10 es el primer móvil de Samsung de gama alta que viene sin este puerto, yo creo que el S11 en cuestión de unos meses también mientras sin este puerto y es una cosa que ya es una guerra que está acabada no debería haber todo durado tanto como ha durado simplemente bueno eh, ya no va a haber puertos de auriculares más en los móviles eh, seguramente en la mayoría de ellos de aquí adelante los auriculares con usb o los auriculares con lightning los auriculares con un pequeño conversor un cablecito Hacen la misma función y encima, bueno, pues eh, es más fácil añadirles protección contra el agua, un montón de cosas. A mí esto de que te permite eh, añadir más eh, tamaño interno para meter más batería nunca me ha convencido como razón, pero lo de... Eh, el ayudarle a no sufrir tantos daños por agua, eso yo creo que sí, era un valor de ingeniería adecuado. Ya digo, luego hemos encantado en Mixio en alguna ocasión, a medio plazo vamos a empezar a encontrarnos con teléfonos y más teléfonos sin puertos, ni el de carga, ni el de auriculares, ni nada totalmente sin agujeros. Luego en el futuro quizás incluso los veamos sin botones, puertos, cosas capacitivas, etcétera. Así que, esperaos, porque este es un drama, por decirlo así, una telenovela que va a llegar, no sé si en 2020, pero seguramente en 2021 empecemos a verlos más y más y más. Así que bueno, dejamos smartphones atrás, dejamos Android atrás. Tenemos que comentar algunas cosas rápidas. Si no habéis vivido debajo de una piedra durante las últimas semanas os habéis enterado de todo esto de Disney con Disney Plus, su servicio de streaming que viene para competir con Netflix o con el propio Apple TV Plus y con Hulu. Bueno, Hulu es de la propia Disney en su mayor parte o en su mayor porcentaje pero viene a competir con HBO y con todas estas opciones. Y viene muy, muy fuerte. No, esto no es un podcast para comentar las series si son mejores y si son peores, pero ciertamente tienen un gran, o, o al menos van a venir, o parece que van a venir con un gran catálogo. Lo que nos interesa a nivel tecnológico es que Disney Plus por estos 7 euros o 7 dólares al mes va a incluir emisión en 4K y va a incluir también cuatro emisiones simultáneas. Es decir, lo mismo que, por ejemplo, los que tengamos Netflix pagamos 16 euros después de la subida de precios. Esto es un un precio muy, muy, muy agresivo. Hace unos días justo se rumoreaba, se empezó a filtrar una filtración relativamente fuerte, relativamente digamos, válida, que decía que Apple TV Plus, el servicio de streaming de pago que va a sacar Apple en cuestión de unas semanas, con la presentación del nuevo iPhone, va a costar 10 dólares o 10 euros al mes. Y va a venir al menos con un puñado de series, un puñado de películas que ha preparado la propia Apple. Y Disney Plus, por su otra parte, bueno, es un gran estudio con un montón de cosas. Entonces va a haber una guerra de catálogos, y esto nos va a beneficiar a todos, porque Netflix va a entrar al trapo, va a tener que hacer mejores pelis, mejores series, etcétera Y en el futuro es cierto que claro, a todos nos gustaría pagar 10 euros al mes y tener un sitio donde poder ver todo, pero esto según, según los grandes estudios no es sostenible, entonces nos vamos a encontrar con un futuro en el que compartimos mucho las contraseñas con nuestros familiares en el que estamos siempre suscritos a dos o a tres servicios en nuestras casas en mi caso, por ejemplo, pago por Netflix pago por Amazon Prime, con lo cual tengo Amazon Prime Video y voy a comprar Disney Plus seguro, por ejemplo, HBO en mi caso no lo tengo, pero estoy seguro que muchas personas que tienen Netflix y HBO, o están unos meses con HBO durante las series que les interesan y luego se dan de baja, se vuelven a dar de alta. Entonces, todo esto de darse de alta darse de baja, lo vamos a ver mucho, mucho ya digo mucho compartir contraseña y estar suscrito a dos, tres, cuatro cosas. Al final, esto es una pasta, ciertamente lo es, 20, 30 euros al mes oye, empiezas a cocer cuando sumas todo ese dinero con el, el paso de los años, pero ya digo, es la nueva realidad del mercado del entretenimiento digital y es lo que nos están presentando. Luego tendremos que hablar de Google Stadia y esto. Pero bueno, fechas. En principio, no va a llegar a España, no va a llegar a México, no va a llegar a Latinoamérica el 12 de noviembre, que es su fecha de salida en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y creo recordar que otro país que ahora mismo no recuerdo. En principio, al resto de la Europa continental va a llegar a principios de 2020, espero que sea enero, y Latinoamérica, creo que durante la presentación inicial de Disney Plus mencionaron algo de principios de 2021. Lo siento muchísimo, pero sé que queda mucho. Os queda la, el consuelo de la piratería, a aquellos que no llegan a su país. Pero bueno, de momento ya digo, 12 de noviembre, Disney Plus, a lo mejor nos podemos dar de alta a través de un VPN, pero oye, vamos a ir a verlas venir. Hablando de Google Stadia, que lo he medio comentado hace un segundo, eh, Google reveló algunos títulos más, algunas características más de cómo va a funcionar. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis el catálogo, digamos, definitivo de títulos. Va a llegar ahora en unas semanitas, aunque Google sigue sin revelar el día concreto en el que va a estar activo. Ya sabéis que cuesta 130 euros el pack inicial que viene con tres meses de regalo, un montón de cosas. De momento, hasta que no sepamos más, pues no os puedo contar mucho más. Algunas cositas más interesantes de este verano. bueno pues por ejemplo, Ikea ya acabó eh, poniendo a la venta sus eh, altavoces conectados creados por Sonos en esta colaboración tan interesante. Uno tiene forma de lámpara, es decir, la parte inferior es un altavoz inteligente, muy parecido a una especie de homepod con una lámpara puesta encima, y el otro tiene forma de balda. Son dos muy diseños muy, muy interesantes. Uno cuesta 100 euros el de la lámpara y 180 euros el otro. Creo que van a vender suficiente, aunque si recordáis, en 2012-2013 Ikea se lanzó a la venta de televisores y no les salió muy bien la cosa creíamos que iba a poder tener un poco de enganche un poco de tirón pero al final no tuvo nada de nada de nada así que bueno a ver cómo funciona este tema de los altavoces conectados de sonos son buenos pero bueno la calidad de sonido es una calidad media o sea, no es una calidad como por ejemplo la de google home max o un HomePod de apple por ejemplo de hecho creo que no llega a la calidad ni de un sonos 1 de la propia Sonos, pero oye, yo creo que mucha gente los va a ver en IKEA y va a decir, "Anda, mira, qué interesante, qué diseño, qué, cómo me puede encajar esto en la habitación seguramente." Y va a ser el primer modelo para muchas personas. Y por último, para acabar, ya sabéis que hay muchísimos más enlaces en las notas del episodio y en la newsletter para aquellos que queráis suscribiros. Deciros, recordaros, la guerra comercial está entre China y Estados Unidos, sigue sin resolverse. De hecho, yo creo que durante este mes ha ido a peor, ciertamente ha ido mucho a peor. Las declaraciones son cada vez de mayor enfrentamiento y no pinta nada bien. De hecho, Estados Unidos subió las tarifas, eh, los aranceles, estas tarifas, un 10% al resto de productos, con lo cual iban a quedar afectados tanto los smartphones, los ordenadores, las tabletas, etcétera. Y al final decidió añadir una excepción, tanto smartphones como tabletas, y luego subió esa cifra a un 15%. Es decir, un estadounidense, en principio, o al menos cuando lleguen, eh, por ejemplo, unos cascos, unos relojes inteligentes, como por ejemplo Apple Watch, un altavoz inteligente, etcétera. Si se fabrica en China y llega a los puertos de Estados Unidos, tienen que pagar un 15% de arancel extra esto significa que en Estados Unidos ya digo, aunque a lo mejor por efectos carambólicos de, de demanda y de internacionalización de, de estas cosas, puede que nos afecte a los que llevamos fuera de Estados Unidos, pero parece que no ya digo, en Estados Unidos de momento van a tener que pagar a partir de septiembre un poco más por estas categorías de productos electrónicos, ya digo de momento smartphones, ordenadores y todo eso ha quedado excluido, con lo cual son buenas noticias especialmente para Apple que es el mayor fabricante y el mayor importador de este tipo de productos en Estados Unidos y que iba a ver cómo le aumentaba el precio de las sus importaciones un 10% justo justo antes del periodo de Navidad y pues le iba a afectar un poco a los precios a lo mejor iba a tener que poner los iPhones más caros o a lo mejor iba a tener que absorber esa subida de precio de coste, ¿no? De, de esa subida de las importaciones. No sabemos cómo iba a poder reaccionar, pero bueno, parece ser que incluso se reunieron el propio Tim Cook con Donald Trump y Tim Cook llegó a convencerle durante una cena para que no aplicara estos aranceles a estas categorías de productos, diciéndole, oye, que esto lo que hacía era darle una ventaja amplia a Samsung, porque como firma coreana podría re ¿no? Las importaciones a Estados Unidos, es decir, lo que Samsung es en China va a Corea, y después de Corea va a Estados Unidos. Y ya digo, muchísimas más noticias en la newsletter, como siempre, me alegro de estar aquí, me alegro de que estéis todos escuchándome, y nos vemos mañana.